0: il y a différents moyens d'enseigner. De, Je commence par deux petites histoires. Voilà, Une tirée de l'histoire sainte et l'autre de l'histoire de France. Alors La première que nous avons entendue il y a peut-être un mois et demi, en semaine, là, du premier livre de Samuel, chapitre 4. Dans une période d'infidélité, les Hébreux ne pouvaient parvenir à vaincre les Philistins qui leur avaient tué 4000 hommes dans une bataille. Et alors ils eurent l'idée d'aller chercher l'Arche d'Alliance qu'ils avaient massivement délaissée, pour que Dieu soit au milieu d'eux. Les Israélites firent retentir une très grande acclamation à l'arrivée de l'Arche, qui terrorisa les Philistins. « Malheur à nous » s'écrièrent-ils, « car les choses ont bien changé depuis hier. » Les Philistins affermirent leur courage. Et bien qu'ils se sentissent protégés par l'arche, les Hébreux furent quand même vaincus. Trente mille des leurs furent massacrés. L'arche fut prise. Dieu avait-il abandonné son peuple Les Philistins exultaient d'avoir l'arche. Et cependant, elle leur amena problème sur problème, pendant sept mois durant, si bien qu'ils supplièrent les prêtres de la reprendre et offrir une réparation à prix d'or. Hélas, à nouveau, il fut clair que c'était le peuple qui ne voulait pas de son dieu. L'arche les dérangeait et ils l'oublièrent vingt ans dans un village. Et les escarmouches avec les Philistins continuèrent. Jusqu'au jour où le prophète Samuel obtint une fidélité plus profonde et durable à Dieu. Alors l'arche revint, elle fut mieux entourée. Et Dieu donna Saül, puis David et les Philistins furent enfin contenus histoire biblique. On en tirera les conclusions après. Alors, la deuxième histoire, elle vient de notre histoire de France et c'est l'histoire de la Marie-Jeanne. Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Marie-Jeanne parmi nous Bon, alors ça va, je serais moins gênée. Alors, euh, excusez-moi, c'est une histoire politiquement incorrecte. Bon, mais ici, on n'a pas peur de dire les choses. Donc. Voilà. En fait, la Marie-Jeanne, c'est le nom du premier canon. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, une couleuvrine de 12, je ne sais pas trop ce que c'est, mais... bon, qui a été capturée par les Vendéens au bleu le 16 mars 1793. Donc la pièce était jolie et surtout ornée de bas-reliefs, qui a beaucoup impressionné les, les paysans Vendéens, qui étaient des gens pauvres et qui n'avaient pas vu des choses si belles. Donc elle fut baptisée, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, Marie-Jeanne. Et elle devint leur palladium, leur emblème. Donc, reprise par les Bleus le 16 mai, donc quelques mois après, sa capture devint un impératif pour l'honneur et le moral des Blancs. On contre-attaqua donc, donc à Fontenay-le-Comte une semaine après. Mais hélas, après avoir investi le, la ville, la Marie-Jeanne était introuvable. Alors, l'Escure finit par la percevoir. Donc, l'Escure, c'est un des chefs vendéens. Donc, euh, elle était emportée par un escadron de Bleus. Et la bataille fit rage six fois le jour, elle fut reprise et perdue, mais on récupéra la Marie-Jeanne. Voilà. Alors elle fut de tous les combats. Et pourtant, elle finit par être noyée dans la Loire au cours de l'épouvantable virée de Galerne. Donc, on n'est pas forcément spécialiste. La virée de Galerne, ça, la, la virée. Des Vendéens vers le nord, vers la Vendée, où ils espéraient euh, trouver euh, des secours et une, un hypothétique débarquement euh, de Grande-Bretagne. Voilà. Donc vous savez que cette virée de galère n'a été épouvantable. Seulement 1500 personnes en sont revenues sur 60 000 qui étaient partis. Voilà. Mais peut-être connaissez-vous la suite. Le 17 février 1795, le traité de la Jaunay accordait aux Vendéens l'amnistie la restitution des biens et surtout la liberté religieuse. Nous avons l'idée que les Vendéens ont perdu. Mais en fait, pendant six ans après ce traité, la Vendée a été le seul département à jouir en droit et en fait de la liberté religieuse. Donc, Ils n'ont pas perdu, ils ont gagné. Voilà. Alors, application et perspective. Euh, bon, alors la première application, c'est... Je je la résumerai comme ça, marchons bon en présence de Dieu. Parce que les problèmes de la France ont au fond une racine spirituelle. Le renouveau dépend avant tout d'un remède spirituel. Donc comme vous venez de dire, Père Bernard, en relayant la parole de Jean-Paul II, soyons fidèles à l'alliance avec la sagesse éternelle. Donc dans le combat, ce ne sont pas 4000 ou 30 000 hommes que nous avons perdus, mais 8 millions de Français au bas mot empêchés de naître. Maintenant, ils auraient entre 0 et 39 ans. Il nous manque. Sans compter les enfants déstructurés, désabusés, complètement cassés. Grâce à la détermination d'hommes et de femmes de courage, des jeunes et aussi des anciens jeunes, <rire> la Rue tout et le Papa, on entendait à Madrid, la France réelle s'est mise en campagne en 2013. Alors, souvenons-nous souvenons des leçons de Samuel. La loi naturelle a encombré nos prédécesseurs compromission, manque de conviction, et nous avons eu de cuisantes défaites. Et la France apostate connaît à présent problème sur problème. Donc euh, j'en vois certains, sans être exhaustif, économie, euh, éducation, peuple excédé, violence omniprésente et inondation, tempête. Nous ne savons pas combien de temps il faudra pour revenir enfin sur les lois iniques qui ont été votées, et qu'ils seront encore. Mais n'oublions pas que notre terre est la terre de Marie. Dans sa providence, Dieu a son projet pour la France. Rappelons-nous, quand il y avait grande pitié au royaume de France, il y eut une neuvaine de neuf ans à Notre-Dame de Rocamadour. Et Dieu, Marie, répondit en appelant Jeanne à Don Rémy. Et quand Jeanne luttait avec les juges ecclésiastiques à Poitiers, Dieu recevait la prière de la France tassée au grand jubilé de Notre-Dame-du-Puy. Plus proche de nous, dix mille jeunes scouts, en 1942, firent un pèlerinage de pénitence au Puy pour demander pardon des fautes de la France. Bon, notre frère André il y était, par exemple, ça s'en rappelle très bien. « Croyons-nous vraiment que Notre-Dame de l'Assomption est la patronne principale de la France ?» voilà. et alors, Je vous pose une question, je, la pose, je me la pose à moi aussi. Hein. « Que pourrions-nous faire de plus pour être ces instruments ?» Alors, Deuxième application, « Vigilance et ténacité. » Nous avons pu constater ces derniers mois combien la vigilance porte de fruits. Une vigilance de tous les niveaux, Alors les maires dans les places publiques, les hommes de loi au Parlement européen, les parents à l'école, les lecteurs dans les bibliothèques. Et les moyens de communication permettent d'avertir rapidement la France entière. Mais il faudrait ajouter une autre forme de vigilance, celle de la prière, celle de la générosité et du sacrifice. Et en pensant aux martyrs de France, et ils sont nombreux, les martyrs de nos régions, eh bien il faudrait que se forme en nous un cœur de martyrs, de témoins. Alors permettez-moi de citer ma sainte patronne, qui n'est pas l'épouse de Clovis, donc à la bienheureuse Clotilde, qui est une martyr de la Révolution. Donc à l'heure où les problèmes ont commencé à fondre sur leur communauté, eh bien dans un chapitre, elle a dit à ses filles, « Du courage, mes filles, le moment est venu d'en montrer ». Alors moi je vous le dis, du courage mes filles, le moment est venu d'en montrer. Donc tirons les leçons de la Marie-Jeanne six fois reprises. Contre les lois iniques, il faudra lutter pied à pied, souvent échouer et finalement gagner. Même noyée la Marie-Jeanne n'a-t-elle pas eu la victoire Et nous avons déjà entendu ça quelque part. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et aussi, celui qui aura tenu bon jusqu'à la fin, celui là sera sauvé. Et troisième application se former et s'engager pour servir. Notre père fondateur, le père Lucien Marie d'Orne. Alors pour ceux qui viennent pour la première fois, il y a sa photo là dans la dernière arche avec Mère Marie Augusta. Alors le père d'Orne citait souvent les paroles de Jésus à Sainte Marguerite Marie. « Je règnerai malgré Satan et ses suppôts. » Et le Père avait aimé la paraphrase du Père Matteo Ricci, donc euh, près du début du XXe siècle, qui a beaucoup fait pour l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. Donc il aimait cette paraphrase du Père Matteo Ricci. « Jésus n'a jamais dit, je règnerai malgré mes amis. »« Voilà. La force des uns vient de la faiblesse des autres. » Alors nos évêques ont publié en décembre, en vue des prochaines élections locales, un communiqué pour encourager ceux qui envisagent de donner plusieurs années au service du bien commun. Cet appel ne trouvera-t-il pas d'écho parmi nous Bon, Il y a 600 000 sièges de maires et de conseillers municipaux à pourvoir en mars et qui influeront sur les sénatoriales en septembre et maintenant je m'adresse aux jeunes sont surtout par la bas je vois. alors pour les jeunes dans vos cursus universitaires ou autres est-ce que vous étudiez sérieusement voilà est-ce que vous étudiez ardemment parce que les compétences que vous acquérez maintenant elles pourront servir pour le bien commun mais à condition de les acquérir voilà, et je terminerai par une petite phrase, je... <rire> moi aussi j'ai du débit, hein <rire> bon je termine par une, une phrase dont je, veux, je vous laisse vous rappeler l'auteur, en avant, nous bataillerons et Dieu donnera la victoire.